0: and then please
1: welcome
0: B2B B2 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 B2
1: Yeah. Olá, pessoal. Se aqui é mais um episódio do podcast B2B Rocks, e hoje eu tenho aqui uma presidente na minha frente. A presidente é Camila Junqueira e ela é, é responsável pela Endeavor aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, Camila, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente.
0: Oba, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com você.
1: Pessoal, a gente fala de Endeavor, né? Essencialmente uma empresa, uma organização B2B. É, então, gostaria de aproveitar para a gente começar por aí. O que, que é Endeavor? Muita gente, claro, que está nos ouvindo já sabe, mas se você puder sintetizar... Uh, sobre o que a Endeavor faz uh, e que tipo de benefício as empresas têm de se associar com a Endeavor.
0: A Endeavor é uma organização global, a gente está em mais de 30 países hoje, é, liderando esse movimento dos, de empreendedores de alto impacto no mundo. É o jeito que a gente fala. né? A gente é uma ONG é, que acredita que os empreendedores são a grande alavanca para o desenvolvimento de qualquer país. Levam inovação, geram emprego... É, e tantas outras coisas, né? E especialmente não é só a questão de construir grandes empresas, mas também da responsabilidade desses empreendedores em construir um grande país. Então, a referência que esse empreendedor tem em mentorar, em investir em outros negócios e formar a próxima geração. A Endeavor surgiu sempre em países em desenvolvimento, então, sempre em países que precisavam do empreendedorismo para dar um choque. É, na economia, né, para ajudar a, a movimentar o ecossistema. E hoje, vários outros países que não necessariamente são de terceiro mundo precisam da Endeavor então, para se reinventar. Então, hoje a gente está na Itália, a gente está tá começando a entrar mais na Europa, está no Japão, está em outros países vai, que você não imaginaria que de uma Endeavor. Tem várias cidades dos Estados Unidos e crescendo porque os empreendedores, de fato são essenciais para fazer girar aí a roda da economia.
1: Eu já tive experiências muito legais com empresários uh, ou donos de startup que estavam começando, vieram aqui falar comigo, num caso de mentoria. Como que funciona isso na Endeavor? Como que funciona a escolha das startups ou das scale-ups? Como que esse match ocorre? E depois, como é o acesso ao conhecimento que essas empresas têm mas também se você puder falar sobre o portal que é aberto. Então, acho que qualquer empresa, qualquer pessoa pode acessar conhecimento da Endeavor. Importante falar, totalmente gratuito para qualquer pessoa.
0: Sim. É, a gente hoje trabalha mais com scale ups mas a gente tem um legado, ainda vai ter 20 anos de Brasil.
1: Espera um pouquinho, o que é Scale-Ups?
0: <risos> Scale-Up é a irmã mais velha da startup. Então, a startup é aquele negócio que está atuando no mercado muito incerto, que ainda não que quer fazer uma disrupção, mas ainda não sabe se vai conseguir. Ainda não encontrou o tal do Product Market Fit, que é o fit do seu produto ou serviço com o mercado. É, a partir do momento que a startup encontra o fit... É, ela começa a crescer aceleradamente e ela entra numa fase de scale up.
1: Qualquer startup que começa a crescer, vocês caracterizam como scale up? Ou para ser scale up tem que crescer naqueles múltiplos. Tem que ter um tamanho? É.
0: é a gente, quando a gente fala de tração e de alto crescimento, a gente fala de crescer aceleradamente, não é só crescer e é um crescimento sustentável, não é só dar um pulo de um ano para o outro e depois estabilizar. Então, quando a gente fala de scale up, é um modelo que é essencialmente escalável, que ele vai começar a crescer e não vai parar mais. E não um negócio que vai crescer por uma situação de mercado. Então, a diferença de uma empresa de bebidas tradicional que na época da Copa do Mundo vai crescer. Vai crescer porque o mercado está propenso para isso, né? por um fator externo. E não porque ela tem um modelo que permite que ela, que ela cresça. Então, é, quando a gente fala de scale-up, a gente fala de um modelo essencialmente escalável. Então, sim, precisa crescer aceleradamente de forma sustentável.
1: E esse crescimento é o crescimento que ocorreu ou é um crescimento que vocês projetam para a scale-up ser considerada como tal?
0: A gente olha mais futuro do que passado. Então, a gente hoje tem no portfólio empresas que começaram basicamente sem receita, mas que a gente apostava que esse empreendedor ia crescer muito rápido, assim, é, então o próprio Banks, um dos mais novos unicórnios aí do Brasil, começou na Endeavor muito, muito pequeno, assim, com faturamento é, na casa dos milhares, nem dos milhões, né, e, e em sete anos chegaram aonde estão hoje, então a gente olha sempre para o crescimento futuro e não tanto para, óbvio, track record do empreendedor, né? eu uso muitos termos em inglês, mas o que,
1: é, que, ele já fez, o, que o empreendedor
0: sabe? já fez, ou que time que ele formou, ou a gente olha outras evidências é, para garantir que a gente vai conseguir ver esse crescimento, mas sim, é, essencialmente, qual é o tamanho do mercado dessa empresa? É, tem o time certo? Está preparado para conseguir crescer? É um modelo que é escalável ou é um modelo que vai aumentar os custos junto com as receitas? Então, a gente olha uma série de, de fatores para entender se, esse, se essa empresa, se essa scale-up tem potencial de crescimento mesmo.
1: E a perguntinha que eu fiz, o match né, da empresa, da scale-up com a Endeavor, como que é feito? As empresas é, submetem para participar? A Endeavor busca? Como é que é?
0: É, hoje a gente tem a porta de entrada do, das scale ups na Endeavor, que são os programas scale Ups, são os nossos programas de aceleração, ano passado a gente acelerou mais de 220 scale ups no Brasil inteiro, em mais de acho que 20 programas, então a gente tem os programas nos 8 estados que a Endeavor tem atuação, e programas verticais. Então, agora a gente está rodando um programa. Vai rodar um programa de agro, é, vai rodar um programa de SMB Enterprise. Então, a gente vai rodar um programa focado em.
1: SB, pequenas e médias empresas, né?
0: E, é, a gente vai rodar um programa de B2B, essencialmente, empresas B2B.
1: Conta mais, o que, que é isso?
0: É, a gente vai rodar um programa scale Up focado em ScaleUps B2B. Que legal! Então, estamos buscando ScaleUp agora. Podemos mandar link depois.
1: Olha, pessoal, depois nada. Qual que é o link? <risos> Entre no site da Endeavor. É, e... Endeavor.org.br barra Perfeito, que legal. Então, é. vocês estão procurando essas empresas para acelerar, para mentoria. Então, a, dar a gente a pra...
0: vertical e, 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 e nacional. Né? Então, agora, o que a gente faz com essas empresas quando elas estão aqui? A gente faz um bom diagnóstico para entender qual é o desafio dessas Skill-Ups. Uhum. É, depois a gente faz o matchmaking com um mentor padrinho, uhum. que vai acompanhar dentro desse desafio para essa empresa crescer. A gente tem mentorias coletivas sobre temas que são comuns a esse grupo de Skill-Ups. É, é mais ou menos um grupo de 10 a 15 Skill-Ups. Então é um programa relativamente pequeno e tem muita sinergia entre as empresas que estão lá. E como uma das maiores dores, especialmente de Skill-Up B2B, é acessar mercado a gente também conecta com corporações que estão né, na rede da Endeavor. E não precisa ser o programa B2B, então, o programa Agro tem um grupo de cinco grandes corporações que são patrocinadoras desse programa, que têm as suas dores, dores de eficiência operacional, dores de canal. E aí a gente tenta fazer esse matchmaking entre a corporação e a Skill que pode ajudar a solucionar o desafio dessa corporação.
1: Você mencionou dessas empresas que apoiam a Endeavor, um cliente nosso aqui que é CPFL, é um grande apoiador. Você pode contar para a gente como que funciona esse processo, até para alguém que está nos ouvindo, quer é de alguma empresa, quer se aproximar? Sim. Por que uma CPFL se aproxima de vocês e qual que é a relação que vocês criam?
0: É, hoje eu acho que tem o, o desafio dos dois lados. né? Tem o desafio da Scale Up, como a gente falou, que é acessar mercado e ninguém compra de quem não conhece. Né? e a Endeavor empresta a nossa legitimidade, a nossa reputação a gente tem um processo super rígido de seleção para esse skill up a partir do momento que ela está nesse programa ela é vista de, por outros olhos né? de claro, outra tem forma, uma da
1: Endeavor tem toda a pelas corporações. Lógico. de
0: repente ela ganha uma visibilidade
1: certo.
0: do outro lado a corporação tem um desafio enorme para inovar hoje ela normalmente é aquele elefante que é mais difícil de se mover e muitas delas estão criando áreas de inovação, estão entendendo como que elas vão lidar com isso, é inovar, tanto mudando a cultura é, do próprio time, é, quanto encontrando novos produtos e serviços, é, criando novos produtos e serviços, como gerando eficiência operacional para a corporação. Então tem várias formas, encontrando novos canais, Então a corporação pode inovar de várias formas e a Endeavor meio que ajuda a desenhar esse mapa e ajudar a corporação a navegar nesse, nesse universo.
1: É, eu fico pensando assim, e tem uma grande empresa que entra em contato com vocês, e as empresas são tão diversas, alguma, sei lá, o diretor ou a diretora de inovação entre em contato com vocês, ou a pessoa do RH, a pessoa do marketing. Na minha interpretação, qualquer área da empresa poderia entrar em contato com o Endeavor, né? Poderia. E é, é isso que acontece ou, ou tem áreas mais...
0: Poderia, normalmente assim, a gente vê níveis diferentes de maturidade das, das corporações, do mesmo jeito que tem nível, níveis diferentes de maturidade das startups hum. que eu lá, tem nível diferente de maturidade das corporações com inovação e pra, a gente está tentando encontrar um grupo um pouquinho mais comum assim porque a Endeavor tem uma solução específica, que são os programas, a gente tem duas soluções para a corporação tanto o patrocínio desses programas Skill Up, então a corporação a gente ajuda ela a entender um pouco o que ela quer, que ela está querendo com isso, mas ela tem que querer alguma coisa com isso. Ela não pode estar, ah, tô aqui... Quero
1: participar da transformação descobri, digital. É,
0: descobrindo ponto. de um jeito muito, muito amplo. Acho Sim. que a gente não vai conseguir ajudar esse assertivo. E o nosso objetivo é gerar mais e melhores negócios entre corporações que Scale -up. Então, no final do dia, a nossa métrica maior de sucesso é um negócio ser gerado.
1: Uhum. Então,
0: a corporação tem que estar um pouquinho mais... Tem que, ter uma matura, tem que ter uma
1: clareza maior do que ela quer.
0: clareza do que ela quer.
1: E qualquer é... pessoa da empresa pode ser o responsável pelo contato. A gente a já,
0: já, já viu é, procurement, já viu, mas normalmente mais inovação. É, normalmente essas empresas que nos procuram já tem alguém olhando para a inovação e fazendo a ponte transversal, porque... É, o melhor é quando a gente consegue mover várias áreas. Por quê? Por que, que uma scale -up não consegue, muitas vezes, vender para uma corporação? Porque o processo é super burocrático. Então, para no jurídico, para no procurement, para, para em tantas etapas que você tem que, muitas vezes, uma corporação, a gente já viu isso acontecer, tem que mudar, simplificar... O processo lá dentro para conseguir comprar daquela skill up. Então, exige um esforço de mais de uma área.
1: Precisa de uma força política, vamos precisa dizer assim. Precisa de uma força precisa querer precisa querer, uma data precisa Para querer
0: trazer. trazer essa inovação para dentro, que não é simples. Então, tem que ter alguém meio que vai ser o um embaixador daquela história. Sim. E não importa de qual área ele é, mas ele vai ter que circular em outras áreas. Acho Sim. que essa é, vale. é a mensagem aqui, né? Mas, basicamente, a gente tenta fazer esse matchmaking nos programas e. Como a gente está trabalhando com, com essa história de inovação aberta, não usamos essa palavra, né? mas aprendendo essa questão de inovação aberta com as corporações há alguns anos, a gente percebeu que normalmente essa pessoa que está encabeçando essa transformação numa corporação, é, ela é muito sozinha como os empreendedores são sozinhos, né? Tá lá sozinha e aí tem bons dias, mas tem muitos maus dias que não vê o negócio andar e se questiona se tá fazendo certo, se não tá. E a gente entendeu que é, a gente poderia juntar mais esses heads de inovação de corporações que querem hum. fazer a diferença na corporação e que querem e que tem minimamente o interesse em fazer uma transformação positiva, né? A gente não quer a corporação que quer esmagar a up a gente quer a, a corporação que quer ser parceira, quer crescer junto, né? Então isso a gente tem alguns critérios para trabalhar com uma corporação. Mas dito isso, esse grupo, é, a gente entendeu que existia um, um potencial de criar um grupo. Então hoje,
1: dos inovadores tem, corporativos, dos inovadores
0: é corporativos, então Sim. hoje a gente tem um novo produto na Endeavor que chama Corporate Hub, que basicamente aproxima é, uhum. diferentes redes de inovação de corporações diversas.
1: Aí a empresa vira membro da Endeavor? Aí a empresa adora?
0: vira membro uhum. é, essa pessoa vira um membro a gente mudou o modelo, então a gente tem um um FI mensal, né? Mas normalmente elas fecham um pacote anual. E a gente tem encontros é, mensais entre esses heads, tem uma parte de educação mesmo, que é trazer alguém que já está uns passos à frente. Meio que a gente faz com mentor, né? Uhum. Trazer um mentor, é, troca de experiência, exatamente o que a gente faz com um empreendedores. Então, troca de melhores práticas, trazer um mentor e fazer o um matchmaking entre o desafio que eles estão vivendo na corporação e Skillups que podem ajudar nesse desafio
1: e aproveitando milhares de links essa interatividade louca que a gente vive hoje se alguém quiser então saber mais sobre isso também tem então, um site da ideia.
0: sobre o Corporate Hub, vou, vou, confesso que não deve ter nada no site, é uma coisa super nova e a gente toma muito cuidado pra quem vai fazer parte disso uhum. é, mas dá pra falar direto com o nosso time então dá pra escrever pra Milena a gente pode mandar depois mas é milena.dalacorte www.vendevord.org.br Milena vai estar super aberta para contar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo. Tá.
1: Camila, você estava falando sobre uh, as scale-ups B2B. E eu entrei no site de vocês eu fiquei muito impressionado. Na verdade, essa foi a razão pela qual eu te convidei para essa conversa. Eu vi uma quantidade incrível diz que é ups b na Endeavor. Sim. Não esperava ver tantas. Claro que B2B eu vejo, tô, eu respiro isso todo dia, eu vejo o crescimento, mas foi mais do que eu achei que eu ia encontrar. Você pode falar um pouquinho do que está que rolando com as b Talvez até dar exemplos de que é ups b e por que tem tantas? Quantos tem? Qual o qual número exato? É chama assim?
0: Hoje a gente tem dois programas. Né? A gente tem os empreendedores Endeavor, que é um grupo muito mais restrito, são 60 empresas ativamente apoiadas que são algumas das maiores que eu quiolopes do Brasil, então já citei o E-Banks, mas é, PiFi, que é B2B, <risos> enfim posso citar várias B2B, mas é, resultados digitais é, é, também B2B é, contabilizei creditas, a gente tem Gabolso, enfim, 60 empresas ativas que são.
1: que, que, fa que, são que B2B. fazem
0: parte do, dos empreendedores Endeavor uhum. e 60% delas são B2B. Nossa. Então, Olist, Omi, Zupi, que foi vendida a agora. O
1: Omi, o, o Flávio estava com a gente aqui semana passada, né? Falamos bastante sobre a Omi. O Eric já me disse que daqui a pouco vem falar com a gente também da resultados digitais.
0: Que é um dos maiores especialistas aí nessa questão de marketing B2B, né? E por que
1: você acha que tem 60% B2B? O que acontece aí? Qual que é o seu olhar sobre isso?
0: Olha, é muito difícil você acertar um modelo B2B. Você tem que acertar muito essa questão da máquina de vendas... E especialmente quando você fala B2B é, para Small and Medium Business, né, para PME, tem um desafio que é o que o Eric faz, tem um desafio bem diferente do que é o B2B para Enterprise, que é esse, esse B2B para grandes corporações. Mas todos, acho que tem um desafio grande para acertar o modelo, mas a hora que você acerta, Vai. tem muito dinheiro no B2B. Né? As corporações e, e as empresas têm muita demanda, elas precisam é, de soluções para plug and play, né? para plugar, tem muito modelo que é SaaS, que é Software as a Service, que você pluga e vê um benefício na hora, então eu acho que tem o desafio, tem muita startup que deve morrer no caminho, porque não consegue encontrar esse fit, mas depois que você acerta, acho que o potencial de crescimento acelerado é muito grande no B2B.
1: A então, gente conversou aqui, aproveitando né, que a Camila falou sobre o SaaS, também conversamos já com algumas startups, falamos com o pessoal das telas também, justamente sobre o modelo B2B SaaS, que é um modelo, esse sim, de alta escalabilidade. É verdade, né? com Não, nem combinamos, é escalável, é né, scale-up, claro, escalável em inglês scale-up, crescimento rápido, tecnológico, é um negócio... É incrível, né? Sim, e assim,
0: mas não dá para achar que é super simples de fazer, né? Porque uhum. você precisa, envolve tecnologia de ponta, então você tem que ter os melhores desenvolvedores, uma equipe muito qualificada de produto e de tecnologia, que hoje a gente tem visto o desafio de capital humano, acho que é um dos maiores desafios do Brasil, do mundo, né? É, e tem muitas empresas que já estão criando suas próprias, esco suas próprias escolas internas para capacitar novos desenvolvedores, etc., é, então, tem uma série de dificuldades, assim, de dificuldades não, mas de desafios para você criar um produto muito bom que seja, que tenha um diferencial claro, mas se você cria, e aí Sim, você estoura, né? Então, vou trazer um caso do Alessio, do Pipefy. O Alessio é uma das empresas brasileiras mais internacionais, né? Tem muita gente de fora que não sabe que é a Pipefy. Como se escreve Pipefy? Lá de Curitiba. Como se
1: escreve Pipefy? É, tá.
0: P-I-P-E-F-Y.
1: Pipefy. Que o que faz a Pipefy?
0: Eles são basicamente um, é, um SaaS, um software para trazer eficiência de processos, é, essencialmente em grandes corporações. Então eles têm um modelo, bem, bem esse modelinho de... Algumas áreas dessa corporação já começam a implementar de forma freemium mesmo, começam a implementar e uma outra área começa, uma outra área começa. Quando a corporação vê, tem vários diferentes núcleos já usando o Pipefine e aí eles precisam comprar a solução Enterprise para integrar tudo. Ah. Então ele começa de baixo, ao invés de fazer aquela venda longa, que você vai, negocia e tal. Ele já tem o buy de várias áreas diferentes que estão usando para processos internos e aí você integra tudo numa grande... É,
1: plataforma. E se foi uma coisa tão bacana, quer dizer, uma empresa brasileira, Wi-Fi, trabalhando no mundo todo.
0: E ele tem um é. produto que é muito fácil de você plug and play. Então, por isso que ele está no mundo todo, ele já está em mais de 100 países, porque você entra lá e começa a usar.
1: Você sabe que há uns 3 anos atrás eu estava em Israel numa viagem para conhecer startups, a gente não falava que né? É. E, e, e a gente num... está ajudando a mudar isso <risos> e a gente tava numa reunião e eu... chegou um cara lá super simpático, bacana e virou pra gente e falou, ah, vocês são do Brasil né, país grande mais de 200 milhões de pessoas eu acho que vocês são folgados eu falei, nossa, o cara começou já com aquele pezão no peito, né gente boa cara, mas uhum. eu fiquei meio assustado e, pô, folgado por quê? ele falou, cara, todo mundo é um país muito grande, 200 milhões de pessoas falando português. Vocês não pensam globalmente. A gente está aqui em Israel, um país pequenininho, 10, um pouquinho mais de 10 milhões de pessoas. Quando a gente pensa numa solução, a gente pensa para o mundo. Em inglês, já o conceito inicial é de escala. Uhum. E eu fiquei pensando nisso. Tem muitas empresas como essa que estão já crescendo para outros países, ou é, uma, é algo incipiente ainda?
0: Eu acho que isso mudou muito é, nos últimos anos no Brasil. Assim. Eu concordo que, uns anos atrás, as empresas tinham um mercado gigante e os próprios mentores falavam, ó, oh, não fica pensando global, cresce aqui, tem mercado, etc. Só que isso tem mudado, ao longo dos anos, por dois fatores. Primeiro que a gente sofre concorrência global. Então, pega seu celular, vê os apps que tem no seu celular e quantos são brasileiros. A gente pode falar o que quiser, mas o, o global está chegando aqui. Então, se a gente tem uma solução, e aí vem um outro ponto. Se você, de fato, conseguiu criar uma solução que não é uma solução que já existe fora e você tropicalizou e só funciona no Brasil, mas é, de fato, um produto que é disruptivo a nível global, você tem que ganhar escala rápido é, antes que outro, ou outro copia a gente outro copy. então assim, eu acho que tudo depende do modelo que você tem né? do qual que é o seu mercado se, se for aquele, o famoso winner takes all, que é você encontrou um, um modelo que essencialmente funciona no modelo de plataforma uhum. que é um Airbnb da vida vai só para contextualizar aqui então você precisa ter o maior número de pessoas querendo alugar o um espaço e o maior número de, de hosts querendo colocar o espaço para alugar o volume que dita se esse negócio vai ser bem sucedido ou não. E não é um volume numa cidade, é um volume a nível global. Você quer viajar para fora, você quer...
1: Sim, você precisa então, acessar outros mercados.
0: Em algum momento o Airbnb, a história deles é isso. Eles começaram a... Estavam lá meio que no universo deles e aí começou a ter concorrência na Europa. Eles falaram, ou a gente vai para Europa agora e bate de frente com a concorrência, ou uma hora a concorrência já vai estar maior que a gente, não importa quem desenha o modelo primeiro, importa quem conquistar o mercado antes. Então, se você tem esse modelo, você vai ter que crescer rápido a nível global, senão você vai perder o que é o seu diferencial, que é a plataforma. É, tem outros casos que não é bem isso, que o mercado cabe, cabe no mercado mais de um player, mas aí depende muito do, seu, do nível de diferencial do produto, e o quanto você tem algo
1: único. Sim, sim. E o
0: quanto é fácil também escalar para outros países. Então depende muito. Você precisa criar... Por isso Pode que escalar o... do Brasil. Por isso que o SaaS é esse modelo mais vencedor nesse sentido, né? Sim. Você não precisa ter... Uma... Não é que você vai ter que ir lá alugar um escritório, montar uma fábrica para poder vender para outro país. Sim. O, o PipeFi é do Brasil e é de Curitiba. Então eles de Curitiba...
1: Então, do mundo de Curitiba para o mundo de
0: Curitiba para o mundo que exatamente a mesma coisa do eBanks, aliás tem um fenômeno lá em Curitiba tem um monte de empresa bacana lá do do é, é isso é muito
1: legal de saber não só em São Paulo mas Curitiba Belo Horizonte Florianópolis Brasília Ceará é, exatamente é super
0: legal
1: Como o B2B aqui na FB também é Business to Human, eu não quero que as pessoas fiquem com a impressão que eu estou conversando com a Camila, que está aqui de salto alto, de terninho. É importante aqui trazer o lado humano dessa conversa. E eu sei, Camila, que você tem uma vida super é, criativa, diversa, e a gente acho que mereceria outro episódio aqui para falar da Camila, pessoa física. Mas se você puder dar uma palhinha só pra gente, você me contou que você foi agora, pela terceira vez, pra Índia. Fiquei tão animado e tão curioso. E a minha admiração é que eu já tenho por você. <risos> <risos> tanto... tá aí. Ela
0: vai três vezes pra ah, Índia, uma não, não é, não é, é. bastante.
1: <risos> só se você puder resumir assim, não precisa falar só da Índia, mas o que, que você faz? Eu não sei se como que você lida com o seu tempo, o que, que você faz nas horas vagas, você tem uma quantidade de informação, de demanda do trabalho incrível e como que você faz?
0: Sim, é, eu estava falando isso para um, um outro amigo aí, que é da rede da Endeavor, sobre essa questão do... Às vezes a gente dissociar e ah, tá, tem os hips lá, iogues que estão lá de um lado e tem os... É, workaholics. workaholics e trabalhadores do outro, assim, eu, eu enxergo que eu sou bem um pouquinho de cada e que eu só consigo fazer um porque eu tenho o outro, né, então... Tô nesse time
1: também, eu concordo plenamente.
0: Então, é, primeiro que eu tenho, acho que uma busca pessoal, Essa, eu vi o, o Bob falando disso também aqui, né, uhum. no podcast, de autoconhecimento e tal, isso é uma coisa porque eu acho que se a gente tá aqui, a gente tá... Nesse mundo, a gente está aqui para melhorar sempre, ser é uma versão melhor de nós mesmos todos os dias. E para isso, a gente precisa de ajuda. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Cada um vai encontrar a sua ajuda. Os empreendedores, muitos deles vão para o esporte. Encontram no esporte a sua meditação, a sua forma de estar presente, de desaparecer. É, desopilar. desopilar um é. pouco. Muitos deles são triatletas, Iron Man, é um, é um fenômeno assim, que acontece muito por isso. Outros vão para outro lado, então dança, meditação, acho que não importa desde que você consiga terapia, mas acho que a gente precisa de ajuda para sair um pouco só do mental e, e, e trabalhar em outros níveis e ser é uma versão melhor de nós mesmos. Então isso é uma coisa, ainda veio muito por, por isso, assim, eu. Estava infeliz na minha carreira, desculpe, publicitários, sou uma publicitária em outra vida, fui uma publicitária. E aí resolvi mudar um pouco, acabei indo para a Índia para tocar um projeto numa ONG e fui morar num, e fui conhecer um ashram, que é um monastério, um lugar de práticas espirituais e acabei ficando lá muitos meses e morando lá. E me descobrindo e descobrindo a meditação, descobrindo a espiritualidade. Isso é uma coisa que me acompanha ao longo desses 10 anos, desde que eu voltei da, da Índia, né? Então, para mim, me ajuda muito a trazer a meditação, ela é presença. É só isso, você estar presente. Eu estar aqui com você sem ficar olhando o meu celular ou ficar pensando nas coisas que eu tenho para fazer depois. Tem um monte de coisa para fazer depois. Mas se eu estou presente aqui com você, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui. E a mesma coisa quando eu estou numa reunião com alguém do meu time, a mesma coisa quando eu estou com algum empreendedor. Então, eu acho que isso me ajuda, sim, na, na minha vida pessoal, mas ajuda especialmente na minha vida profissional.
1: Que legal ouvir isso, porque eu acho que existe uma uma crença, né uma percepção de que o empreendedor ou o grande executivo é um super-homem, uma super-mulher, né que trabalha não sei quantas mil horas por dia que não tem atenção para os filhos, para a família, para lazer, para o autoconhecimento. Isso é uma grande mentira, né? Isso acaba em doença, em problema, em felicidade, em troca de carreira. Então, eu acho que essa mensagem que você traz é tão importante e também sobre estar presente aqui, né? não só no mundo de... profissional. Eu tenho três filhos, pequenos ainda, e eu vejo também como se, por um lado, a tecnologia ajuda tanto ao mesmo tempo dispersa e a dificuldade que as crianças têm de estar tá centradas, de estar tá sentadas e centradas,
0: sentada,
1: sentada. Né? estudando ou fazendo qualquer coisa, ou não fazendo nada, mas pelo menos não fazendo nada tranquilas, e não o ócio é...
0: criativo, né? Exato. O famoso ócio criativo. Não,
1: agradeço muito por esse depoimento, seu. É, a gente caminhando aqui para o final dessa conversa. O que você pode contar para gente do que vem pela frente nesse ano da Endeavor? Você deve estar com mil projetos, faz um monte de eventos, não sei se ainda tem o Day One. Puta, a cada vez que eu entro lá no site é mais coisa. Conta aí, antecipa para gente, o que vem de bom para 2020 que não tá fácil para ninguém? Começou difícil esse ano, então deixa uma notícia boa aqui no podcast.
0: Esse ano cheio de emoções, então acho que... É, para as pra scale ups que sempre quiseram se aproximar da Endeavor e não sabem como, acho que tem um monte de programa bacana pela frente, eu falei do programa focado em B2B, mas tem programa de Consumer Digital, tem o um programa de Agro, mas acho que a turma já tá fechada, tem alguns programas que vão acontecer ao longo do ano, então eu ficaria de olho ali no, no site é, a gente... É, para as grandes corporações que querem interagir com a gente, acho que o Corporate Hub é a grande coisa do ano, assim. E eu tô apostando muito nessa nesse projeto. Acho que a gente pode fazer a diferença. Tudo que a gente faz, a gente quer fazer a diferença no Brasil, não é? A gente quer é, dar um, um salto para a forma como as corporações e as que o Lopes interagem entre elas, né? E como a gente acelera esse processo de inovação aberta nas corporações. Então, acho que tem um mundo para descobrir, a gente está super à disposição para falar sobre isso e aí sim, a gente tem os eventos a gente está mudando um pouco o nosso formato eventos só
1: em é São Paulo, o Brasil todo é a é? a gente,
0: então, a gente está mudando um pouco o nosso formato para ter menos eventos abertos para o público geral e ser mais focado nas skill-ups né, que a gente apoia, então a gente deve ter novos formatos do Day One saindo menos da gente fazer um grande Day One, e mais o Day One acontecer em outros eventos, então, adoraria, já deixo um recado aqui, alô, Casey, é, adoraria que a BS Startups, a gente conseguisse fechar uma parceria com eles, pra ter o Day One dentro do Casey, ah, que legal. pra ter o Day One dentro de eventos que já vão acontecer. Vamos
1: hackear os eventos. Hackear Vamos
0: os ir. eventos, então, essa é a ideia, a gente ter menos esforço de fazer uma história, mas não deixar esse conceito do Day One morrer, pra quem não conhece, é uma forma da a gente contar a, a trajetória dos das maiores empreendedores aí do, do país, deixar esse, esse legado, então acho que tem bastante coisa legal, tem 20 anos de Brasil, de Endeavor Brasil, vão ter coisas aí por vir, que acho que não vou dar spoiler, acho que vale o pessoal acompanhar e acho que deixaria aqui para todos acompanharem, tanto o, as redes da Endeavor Brasil, Quanto é, as minhas redes também LinkedIn e Instagram São redes que eu posto mais as coisas que a gente está fazendo Camila ficar...
1: Junqueira, Camila com dois L's
0: Camila com dois L's Junqueira Boa. É
1: Que legal Pessoal, assim eu fico pensando Sobre o que me motivou a criar o B2B Rocks Primeiro era trazer luz Nesse assunto Dividir as oportunidades Mas eu acho que a razão, como eu comentei Há uns episódios atrás É bem pessoal que é bater um papo com gente que eu gosto, na verdade. Eu não vi a caminhão há uns três anos... <risos> E se não fosse pelo podcast, né, a gente não ia estar aqui. É então, é um objetivo pessoal, egoísta e não tenho vergonha de falar <risos> que eu vou me assumir aqui. Dizer que, pô, é muito prazer e eu espero que vocês também estejam curtindo comigo. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência. É, dúvidas, críticas, sugestões, como sempre, é só mandar aquele e-mail para b2bis.com.br E Camila, valeu, obrigado mais uma vez.
0: Pessoal, muito obrigada, Loeb, foi um prazer enorme, que bom que você me chamou e estou à disposição, Viu? me escrevam que a gente dá sequência aqui para a conversa.
1: Ah, eu sou prova disso, a Camila sempre disponível, a equipe dela também, Devor sempre foi um lugar de muita troca e muita troca fácil, então não tenha vergonha, não se aveste, procurem Devor e faça negócios. Pessoal, obrigado, até a próxima, valeu!